0: Bonn FM Radiologie
1: Wissensbissen Guten Abend an diesem Montag zu
2: den Radiologie-Wissensbissen mit mir, Leo Beulen und mir, Tobi Blum. Euch ist bestimmt letzten Montag aufgefallen, dass wir ein paar Fragen auf Instagram gepostet haben. Diese Fragen, die wurden alle auf dem Wissenschaftsschiff der MS Wissenschaft beantwortet. Da gab es leider lange Schlangen, also wenn ihr es nicht drauf geschafft habt, dann keine Sorge, wir beantworten sie heute für euch.
1: Und zudem haben wir noch, wie gerade eben schon angekündigt, einen Interviewgast. Wir haben heute Professor Pude da von der Uni Bonn. Der wird uns gleich erzählen, was er als Bioökonom so macht und ähm, was sein neuestes Projekt ist.
2: Heute geht es um das große Thema Nachhaltigkeit, genauer gesagt um nachwachsende Baustoffe. Bei uns zu Gast ist Professor Ralf Pude, er hat die Professur für nachwachsende Rohstoffe am inres institut für Nutzpflanzenwissenschaften und Ressourcenschutz. Herzlich willkommen, schön, dass Sie hier sind.
0: Ja, gerne. Herr
2: Professor Pude, Sie sind Bioökonom. Was genau können wir uns unter Bioökonomie vorstellen?
0: Ja, ganz kurz gesagt, wir wollen weg von fossiler Wirtschaften hin zu ähm, biobasierten, auf nachwachsenden Rohstoff basierten Wirtschaften. Und da spielen halt einfach diese nachwachsenden Rohstoffe, die man stofflich oder energetisch nutzen kann, die große Bedeutung.
1: Okay, und natürlich auch von mir. Guten Abend und schön, dass Sie hier sind. Sie forschen an der Uni Bonn, sitzen aber am Campus Klein-Altendorf in der Nähe von Rheinbach. Ich persönlich muss sagen, ich habe es heute zum ersten Mal gehört, diesen Namen. Ich wusste gar nicht, dass wir da einen Campus haben. Was ist denn das Besondere an diesem Campus? Also können wir uns als ich sag mal, sag Stadtkinder, in Anführungszeichen, uns das wie einen Bau Bauernhof vorstellen?
0: Ja, also die uniborn hat drei solcher Versuchsgüter. Eins für Tiere, das ist in Königswinter Frankenforst. Eins für organischen Landbau, das ist in Hennef. Und am Campus Gern Altenhof zwischen Rheinbach und Meckenheim haben wir alles, was sich mit Pflanze beschäftigt, zusammengezogen. Die Uniborn hatte mal mehrere Versuchsgüter und dort haben wir seit zehn Jahren intensiv investiert und haben da die modernste Forschungsinfrastruktur von Gewächshäusern bis mobilen Gewächshäusern, Freilandflächen, wo wir Versuche rund um Pflanzen machen, die man als Nahrungsmittel, aber auch als nachwachsende Rohstoffe nutzen kann.
2: Das heißt, die ganzen Pflanzen, an denen Sie forschen, die produzieren Sie auch selbst, da müssen Sie nichts zukaufen?
0: Ähm, nein, wir, wir kaufen auch zu. Wir machen ja auch äh, zum Beispiel Versuche im Weizen, aber wir selektieren auch ganz neue Pflanzen, zum Beispiel in Zusammenarbeit auch mit dem Botanischen Garten hier in Bonn. Also das ist, erstreckt sich von Sorten, die auch jeder Landwirt kaufen kann, bis Neuentdeckungen, die wir selber gestartet haben. Also es ist, ganz weit, es ist ein ganz weiter Bereich.
2: Der Botanische Garten ist ja in Poppelsdorf, das Inneres-Institut, an dem Sie sitzen, ist ja auch in Poppelsdorf. Heißt das, Sie müssen immer hin und her pendeln oder ist Ihr Hauptsitz in Klein-Altendorf auf dem Campus?
0: Ich habe in Bonn kein Büro, aber ich halte natürlich die Vorlesungen in Bonn. Und da ist man natürlich dann in engen Austausch mit den Studenten, aber natürlich auch mit den Kollegen der Fakultät.
1: Genau, Sie forschen momentan an nachwachsenden Rohstoffen, das haben wir eben schon gesagt. Ähm, und Sie forschen seit Ihrer Promotion an äh, Miss Cantus. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Oder auf Deutsch auch China Schilf. Ähm, das ist eine Süßgrasart, die bis zu vier Meter hoch werden kann. Also ich habe ein Foto davon gesehen, auch auf Ihrer Website. Das ist wirklich, wenn man daneben steht, schon gewaltig. Ähm, was genau stellen Sie daraus her?
0: Ja, also ich, streng genommen habe ich schon sogar meine Diplomarbeit über diese Pflanze geschrieben. Ich bin also da einer sogar der Ersten in ganz Deutschland, der sich mit dieser Pflanze beschäftigt. Und das hier an der Uni Bonn. Ich war immer bisher an der Universität Bonn tätig in verschiedenen Bereichen. Wir haben uns zunächst um den Anbau dieser Pflanze, in Diplom, in Doktorarbeit gekümmert. Und trotzdem ist es schwierig, diese neue Pflanze den Landwirten rüberzubringen, weil das ist eine mehrjährige Pflanze, nicht wie Rüben, Weizen, Gerste, die der Landwirt gewöhnt ist. Und ähm, obwohl die Pflanze so interessant ist, obwohl die so rasant schnell wächst, obwohl die vier Meter jedes Jahr hoch wird, riesige Erträge bringt, ähm, war es schwierig, die Pflanze den Landwirten näher zu bringen. Und zwar deshalb, weil man gleichzeitig auch ähm, Absatzwege finden musste. Und deshalb haben, sind wir also sehr schnell gestartet, uns auch mit der Nutzung und vor allem mit der stofflichen Nutzung von dieser Pflanze, die nach vorne zu bringen.
2: Aber was kann man denn jetzt daraus herstellen?
0: Also die Pflanze war in die Öffentlichkeit geraten, um sie als Energiepflanze zu verwenden. Der bekannte Fernsehmoderator Franz Alt hat mal das Buch Schilfgras statt Atom geschrieben und meinte mit diesem Schilfgras Miscanthus. Aber ich sage schon immer von Anfang an, es ist viel zu schade, Biomasse einfach zu nehmen, zu verbrennen, sondern man muss die höher stofflich nutzen und kann die irgendwann dann mal in so einer Kaskade später energetisch nutzen. Es ist viel zu wertvoll, dieser Rohstoff. Und dann muss man sich angucken, was hat die Pflanze für Eigenschaften. Ja, zum Beispiel einen sehr hohen Ligningehalt, aber auch einen sehr hohen Siliziumgehalt. Silizium ist auch noch schlecht bei der Verbrennung. Und deshalb habe ich einfach nachgedacht, wofür braucht man Silizium, wo kann Lignin eine Rolle spielen? Und Da lag das fast schon nah. Verwunderlich, dass da keine Ehe drauf gekommen ist, die Pflanze für baustoffliche Anwendungen zu nutzen. Weil Silizium gibt dann eine feste Bindungsmöglichkeit und Lignin kann sehr viel Wärme speichern.
2: Das heißt, also genauer gesagt, nutzen Sie ähm, Niskanthus als Dämmstoff. Was braucht ein Dämmstoff denn ansonsten noch, außer Silizium und Lignin?
0: Das weiße im Inneren vom Stängel, das sogenannte Parenchym. Das kennt man vielleicht vom Maisstängel oder von der Sonnenblume, wenn man die mal aufmacht, dann ist es ja innen dieses weiße Material, was schon aussieht wie Styropor. Und dieses Parenchym hat sehr viel Poren und dieses macht den, diese Besonderheit die Dämmung aus. Also der Stängel ist außen fest, das ist Silizium, und innen drin dieses weiße Material ist also dieses Dämmende und deshalb hat man gleichzeitig einen Bau- und Werkstoff, der fest ist, aber gleichzeitig auch noch hochdämmend ist. Und das ist eine ganz interessante Komponente. Kombination. Und die Idee war damals, ich habe auch darüber schon meine Habilitationsarbeit geschrieben, einen Leichtbeton zunächst aus dieser Pflanze zu entwickeln, indem man einfach die kleinen gehäckselte Pflanze mit Zement mischt und daraus einen hochdämmenden Leichtbeton herstellt und dafür habe ich auch 2002 den Förderpreis Landes Nordrhein-Westfalen bekommen.
1: Okay, kommen wir nochmal zurück zu den ähm, Dämmstoffen. Ähm, also normaler Putz, wie man ihn heute konventionell kennt, ähm, zu meinen, woraus besteht der? Und wenn man, also vielleicht wird es ersichtlich, wenn Sie die Bestandteile da nennen, ähm, wieso braucht man denn nachwachsende Alternativen zum normalen Putz?
0: Also, wenn man sich ein bisschen näher mit auseinandersetzt, braucht man für Putz zum Beispiel Kalk und Sand oder Zement oder Gips und das sind alles endliche Ressourcen, das sind keine unendlichen Ressourcen, selbst Sand geht ja bald aus, das kann man ja überall in den Medien lesen. Und deshalb sind halt sehr viele Putzhersteller auf der Suche nach nachwachsenden Alternativen. So wie Torf äh, immer weniger abgebaut werden kann, ähm, sucht man hier auch einfach nach Alternativen. Das Problem ist nur, dass sich meistens der Putzhersteller diese Ressourcen, also zum Beispiel Gips, ganz langfristig gesichert haben. Und es dauert, bis man die überzeugt, auf nachhaltige also Bioökonomie zu setzen.
1: Okay, und ähm, das ist ja steht ja alles unter dem äh, Oberbegriff Nachhaltigkeit. Ähm, wir haben jetzt den Rohstoff, wir haben am Ende das nachhaltige Produkt. Ähm, wie ist denn die Nachhaltigkeit oder die Energiebilanz bei dem Schritt dazwischen, bei der Herstellung? Es würde ja nichts bringen, wenn man einen super Rohstoff hat äh, und ein super Produkt am Ende, aber die Herstellung äh, frisst so viel Energie, dass es am Ende dann von der Energiebilanz eigentlich nicht so nachhaltig ist.
0: Das wird Sie jetzt vielleicht verwundern. Der bekannteste nachwachsende Rohstoff ist Raps. Und da ist Input-Output-Energie, die man reinschicken darf aus mal rausholt, 1 zu 2 bis 1 zu 3. Und bei Miscanthus ist es 1 zu 15. Sie holen also das 15-fache an Energie raus, also weil das eine absolute Low-Input-Pflanze ist. Sie müssen kaum düngen, sie haben eigentlich gar keinen Pflanzenschutz, außer im ersten Jahr das Unkraut zu bekämpfen. Und das ist eigentlich verwunderlich, dass sie es nicht viel mehr machen. Und das liegt einfach daran, dass wir einfach, wir selbst hier als Uni Bonn, Absatzwege für nachwachsende Rohstoffe versuchen zu entwickeln.
2: Und um halt diese Absatzwege zu finden, müssen Sie ja auch irgendwie mit der Wirtschaft zusammenarbeiten. Also wenn es keine Firmen gibt, die Ihre Produkte kaufen möchten oder die Ihre Produkte vertreiben möchten, können Sie diese Absatzwege ja einfach schlichtweg gar nicht schaffen. Wie treten Sie denn in den Kontakt mit diesen Firmen?
0: Also einmal ist es bei diesem Dämmputz sehr schön, dass wir das Ganze patentiert haben und dass wir also darüber mit den Firmen in Kontakt treten können. Wir haben aber auch um den Campus Gan-Altendorf drumherum den sogenannten Bio-Innovation-Park gegründet, wo wir mit den Firmen der Region und den Hochschuleinrichtungen der Region, da gehört die Alanus-Hochschule in Alfter dazu und die Hochschule Born-Rhein-Sieg, die in Rheinbach einen Standort hat, mit denen forschen wir zusammen und den Unternehmen der Region. Und wir haben hier mehrere Unternehmen, mit denen wir also an diesen Produkten weiterarbeiten, versuchen also unser Wissen in die, in die ähm, Gesellschaft, in die Praxis umzusetzen und das Schöne ist, bei mir schreiben immer sehr viele ihre bachelor und Masterarbeit Das sind auch dann die potenziellen Arbeitgeber für die Studenten später. Und wir haben also mittlerweile, ich glaube, schon über zwölf Studenten in den umliegenden Firmen ganz schnell unterbringen können, wo also dann man hier in der Nähe sogar direkt einen Arbeitsplatz auch noch genau in diesem innovativen Forschungsbereich finden kann.
2: Das klingt ja quasi perfekt für die Studierenden. Ähm, der Bio-Innovation-Park, den haben Sie 2015 gegründet. Warum haben Sie nicht einfach selbst eine Firma Gegründet. Wenn man ein Patent hat, kann man ja auch als universitäre Forschungsgruppe einfach eine Ausgründung starten.
0: Ja, das haben schon ein paar Studenten von mir selber gemacht. Ähm, einer hat sich mit dem schnell wachsenden Baum Paulownia eine Ausgründung schon ganz schnell, 2000, äh 9, 10, so im Jahreswechsel vorgenommen. Jetzt gerade sind wieder zwei Studenten dabei, eine Ausgründung zu machen. Ich sehe das eher als meine Aufgabe, da ich ja beschäftigt an der Universität Bonn, ist junge Menschen zu motivieren, hinsichtlich Gründung zu motivieren. Und das gelingt, glaube ich, ganz gut in letzter Zeit. Und die Uni Bonn stellt sich ja auch gerade hier neu auf mit Enercom, mit dem Exist-Förderprogramm, sodass wir also da den Studenten auch wesentlich mehr bieten können.
2: Bringt das Ihnen konkret dann auch noch Vorteile? Also bekommen Sie so mehr Forschungsmittel einfach darüber, dass Sie mit den Firmen kooperieren?
0: Ähm, ja, also ich kann gar nicht noch mehr Forschungsprojekte annehmen. Das ist äh, sehr einfach, weil das ist halt der boomende Bereich, einer der boomenden Bereiche zurzeit. Das kann sich natürlich jetzt alles Corona-bedingt etwas ändern, dass die Fördermittel natürlich knapper werden. Deshalb ist mir also immer der Kontakt mit den Studenten wichtig, dass die möglichst neue Ideen mitbringen und die versuchen wir dann umzusetzen, versuchen da an Geldmittel zu kommen. Bisher gelingt das ganz gut und ja, das ist eigentlich das Ziel, immer die Studenten im Vordergrund zu stellen.
2: Das klingt nach einem sehr guten Ziel an der Uni.
1: Genau, aber also sind Sie denn zufrieden, wie es momentan aussieht? Also wünschen Sie sich denn mehr Unterstützung in dem Punkt, vielleicht von Seiten der Uni, vielleicht von Seiten des Landes, des Bundes oder sind Sie momentan zufrieden und sagen, so wie es gerade läuft, damit können wir arbeiten?
0: Ja, man kann natürlich immer noch mehr machen, das ist äh, klar. Es ist eigentlich ein wachsender Bereich und es wäre schön, wenn man natürlich da noch äh, mehr Zeit für, bekäme für die Forschung. Und ich glaube, dass auch die Universitätsleitung gerade daran ist, dass dieser Bereich weiter ausgebaut wird.
2: Ich dachte ja immer, nachwachsende Rohstoffe, da sind wir eigentlich schon ganz gut aufgestellt, denn... Gerade in vielen Studenten-WGs gibt es ja unglaublich viel einfach aus Holz, so eine Holzküche und Holz ist ja selbst auch ein nachwachsender Rohstoff. Wieso gibt es denn auch beim Holz, also beim normalen Baum, den man wachsen lässt, den man fällt und wo man dann was verarbeitet, auch noch Potenzial, das zu verbessern?
0: Ja, ähm, Sie sehen ja, wenn Sie mit dem Fahrrad äh, hier mal durch den Kottenforst fahren, wie, wie viele Fichten gerade absterben durch den Borkenkäfer. Und es ist vorhersehbar, dass es demnächst keine Fichten mehr geben wird. Es gibt zwar jetzt gerade genügend Holz, aber in Zukunft nicht mehr. Und Fichten wachsen halt extrem schnell. Und wir versuchen hier zum Beispiel mit dem Baum Paulownia eine Alternative zu finden. Ein Baum, der Jahresringe von 5, 4, 5 Zentimetern, nicht Millimetern hat. Einer der schnell wachsenden Bäume, der hier auch im Botanischen Garten steht. Und ähm, dort versuchen wir auch wieder Möglichkeiten zu finden, wie man den Baum nutzen kann, weil der sehr leicht, aber gleichzeitig sehr stabil ist. Und diese Eigenschaft muss man natürlich immer erstmal untersuchen. Und wir haben gerade mit zwei sehr pfiffigen Studenten im Meckenheimer Gewerbegebiet ein Gebäude aus diesem Pauloffener Holz, ein Musterhaus errichtet. Das ist gerade im Fertigwerden ähm, und wir wollen dort zeigen, in dem Industriegebiet, dass man so mit Holz, mit diesem neuen Holz bauen kann. Und das Schöne ist, in diesem gesamten Gewerbegebiet ist das Vorschrift, mit nachwachsenden Rohstoffen zu bauen. Das hat die Stadt Meckenheim so durchgesetzt. Und das Schöne für uns ist, dass unsere Forschungsergebnisse unmittelbar in die Praxis, in, in die Umgegend umgesetzt werden. Und wir können dann da wiederum mit Studenten hinfahren und denen zeigen, wie man auch mit nachhaltigen Baustoffen bauen kann. Und wir selber am Campus setzen das natürlich auch um. Ähm, mittlerweile eine komplette Kühlraumwand mit unserem Dämmputz versehen. Wir bauen also selber auch mit diesen nachwachsenden Rohstoffen. Und selbst die Uni denkt darüber nach, wie man also auch zukünftig, wenn, wenn das Bauen weiter vorangeht und auch in der Obhut der Universität Bonn liegt, wie man da mehr nachhaltig bauen kann, Baustoffe aus nachwachsenden Rohstoffen einsetzen kann.
2: Irgendwo müssen die ja aber auch wachsen, die nachwachsenden Rohstoffe. Müssen wir uns dann an Paläofenia-Wälder oder an vier Meter hohe Wiesen Gewöhnen im Landschaftsbild? Wird das so kommen?
0: Ich bin ja Agrarwissenschaftler und eigentlich nicht der Materialwissenschaftler. Und unser Fundament, unser ganzes Wissen liegt eigentlich in dem Anbau von den Pflanzen. Und das ist natürlich eine berechtigte Frage. Aber wir erfüllen mit dem Anbau dieser Pflanzen überhaupt erstmal sogenannte ökosystemare Dienstleistungen. Das heißt, die Pflanzen binden enorm viel CO2. Miscanthus bindet 30 Tonnen CO2-Projektor ein Jahr. Da finden Sie keine andere Pflanze, die so viel CO2 binden kann. Die Pflanze bietet Erosionsschutz, Rückzugsgebiet für Nützlinge. Und das ist einfach ein Aspekt, den Landwirte immer mehr auch erfüllen müssen. Landwirte müssen sogenannte ökosystemare Dienstleistungen erbringen. Und da zählt zum Beispiel die Pflanze Miscanthus zu, die in dem sogenannten Greening ähm, anerkannt ist. Also grundsätzlich wollen wir erstmal, dass man überhaupt mit dem Anbau der Pflanze etwa einen positiven Aspekt für die Umwelt macht. Aber wenn man die Pflanze dann nimmt und die einfach verheizt, dann ist dieser ganze Vorteil weg. Und deshalb wollen wir in langlebige Produkte, wie zum Beispiel diese Baustoffe, wo dann dieses CO2 dauerhaft gebunden ist, damit diese Umweltaspekte auch anhalten und nicht quasi nach einem Jahr schon wieder weg sind.
1: Okay, also es kann natürlich sein, dass es jetzt in den natürlich in den Kreisen, aus denen Sie kommen, das alles schon Schnee von gestern ist. Aber für mich waren zum Beispiel die ganzen Namen Miskantos, dann äh, Polovnia, glaube ich, ähm, waren neue Namen und da kam mir gerade die Frage, wie viel ihrer Arbeit ist, an den Pflanzen, die sie schon kennen, zu forschen und wie viel, äh, also wie ist der Anteil, neue Pflanzen zu suchen, zu erforschen, kennenzulernen und zu sagen, okay, das ist dann die nächste Pflanze, die ich einem Studenten gebe, damit er sie erforschen kann oder die ich dann selbst erforschen
0: werde? Also es ist man merkt vielleicht, dass es lange dauert, so Pflanzen in die Praxis zu bringen, weil ich habe ja vorhin gesagt, ich habe schon die Diplomarbeit über Miscanthus geschrieben. Das dauert extrem lange, um das nach vorne zu bringen. Man darf ja auch nicht irgendeine Pflanze zu früh in die Öffentlichkeit bringen und dann, dann kann man auch einen negativ Erfolg. Ähm, deshalb ist also da immer noch der Schwerpunkt, die Anbausysteme erstmal zu zeigen, dass das geht. Den Landwirten vor Ort am Campus kann zu sagen, so kann man es anbauen. Und wenn ihr mal um den Campus in Altendorf im Fahrrad drumherum fahren würdet, würdet ihr mehrere Landwirte, mittlerweile sind es glaube ich acht, finden, die dort um den Campus rum Miscantus anbauen, weil die sehen, dass es geht. Also erstmal muss ein Landwirt das sehen und dann fängt er an zu bauen. Also da liegt der Schwerpunkt drauf. Ähm, mit Max Weigand vom Botanischen Garten ähm, stehe ich im regen Austausch und dann suchen wir immer mal wieder nach neuen äh, Pflanzen, äh, tauschen uns da ganz eng aus. Das geht also auch fakultätsübergreifend und das muss ja auch genauso sein, dass man sich kennt und einfach gemeinsam Sachen nach vorne bringt und nicht jeder in seinem Kämmerchen sitzt und da irgendwas entwickelt.
2: Haben Sie dann auch schon. Produkte entwickelt, die jetzt jeder von uns Studierenden zum Beispiel kennt? Also irgendwas, was in unserer Lebenswelt ist? Wir sind ja noch nicht in dem Alter, wo man schon ein Haus bauen möchte und sich Gedanken um den Putz macht.
0: Ähm, ja, ähm, wahrscheinlich, wenn Sie mal Äpfel gekauft haben, mhm. dann werden Sie wahrscheinlich so ein Schälchen aus äh, aus aus nachwachsenden Rohstoffen, die wir zu Papier verarbeitet haben, äh, gesehen haben, sogar was ziemlich sicher schon in Händen gehalten haben. Das sind Entwicklungen, die wir gestartet haben am Campus in Altendorf, worüber ein Masterstudent seine Arbeit geschrieben hat, sogar den DLG-Preis bekommen hat. Dies gibt es tatsächlich schon im Geschäft zu kaufen. Wir hatten ja letzte Woche den Kanzler zu Besuch am Campus kein altendorf Der Kanzler der Uni Bonn hat seine Visitenkarten aus nachwachsenden Rohstoffen bekommen. Und es gibt die Überlegung, diese Sachen, die wir machen, als Muster für die Uni Bonn abzuscalen. Wir erproben das erst am Campus und die Idee ist also dann, noch mehr daraus zu machen, also noch mehr Nachhaltigkeit an die Uni Bonn zu bringen.
2: Das Ziel von Dr. Ralf Prude, Professor an der Uni Bonn erforscht an nachwachsenden Rohstoffen und hat nach, aus nachwachsenden Rohstoffen schon Materialien wie Putz entwickelt, aber auch die Apfelverpackung, die wir im Supermarkt vielleicht manchmal in unseren Händen halten. Vielen Dank, dass Sie bei uns waren und Ihre Forschung vorgestellt haben.
0: Sehr gerne. Bon FM. Richtig gutes Zeug.
2: Bioökonomie, das große Thema des Wissensbissens heute. Ne? Die MS-Wissenschaft war ja auch letzte Woche in Bonn und da ist das Thema auch Bioökonomie gewesen. Deshalb haben die so ein bisschen geworben mit drei Fragen. Die haben wir auch auf Instagram für euch gepostet zum Grübeln. Und jetzt kommt die Auflösung. Die erste Frage war, wo lebt der Tomatenfisch? Ja, ich
1: habe gerade eben schon äh, zu Tobi gesagt, ich dachte, ein Tomatenfisch heißt so, weil er halt irgendwie, keine Ahnung, rund und äh, rot ist. Aber falsch. Äh, Tomatenfische leben in Aquaponikanlagen äh, und dabei werden Fische und Tomaten im Kreislauf produziert. Also da wäre ich nie im Leben drauf gekommen. Äh, und zwar sind es genauer gesagt Tilapien, das ist eine afrikanische Buntbarschart oder äh, Sonnenbarsche. Und das sind halt einfach die meistgenutzten, äh nee, und der meistgenutzte davon ist halt der Tomatenfisch.
2: Genau, das sind dann die Tomatenfische, die dazu führen, dass eben Tomaten wachsen können. Wie funktioniert das Ganze? Das heißt Aquaponik. Da hat man ein Gewächshaus, in dem wachsen Tomaten. Tomaten, das sind Pflanzen, die produzieren Sauerstoff. Der wird dann in einen Wassertank geleitet und genau in diesem Tank leben die Fische, die den Sauerstoff brauchen. Die Fische leben dann da und produzieren aus dem Sauerstoff CO2 und im Wasser sind außerdem ihre Ausscheidungen, also das, was halt alles übrig bleibt nachdem die gegessen haben. Der Kot der Fische wird von Bakterien zersetzt und das Wasser hat dann wieder ganz viele Nährstoffe, ist also der perfekte Dünger für die Pflanzen. Also die Tomaten, die dann mit den Wurzeln im Wasser wachsen und aus dem CO2 der Fische können die Pflanzen dann weiter wachsen, neuen Sauerstoff herstellen. Und so ist das Ganze halt einfach ein Kreislauf, der ewige Kreislauf des Lebens in der Aquaponikanlage.
1: Das hast du sehr schön gesagt. Ja, genau. Und das klappt nicht nur mit Tomaten, sondern auch mit Paprika, Salaten und Kräutern. Und dann gibt es auch die dementsprechend Paprika, Salat und Kräuterfische. Wir kennen sie nicht. Vor allem in der Pfanne, den Kräuterfisch. <lacht> Genau, und das alles zusammen mit einer Solaranlage, die liefert nämlich den Strom für die Pumpen und ist alles dieses Krauslaufsystem, ne, was äh, Tobi gerade eben schon erwähnt hat. Es braucht zusätzliches Futter für die Fische und dafür kommt man dann, äh, nee, dafür bekommt man dann Gemüse und Fisch, also eigentlich eine Win-Win.
2: Win-Situation. Ja, super Win. Vielleicht nicht für die Fische, weil die ja dann irgendwann auf dem Teller landen. Aber das Komplettpaket Aquaponik kann man sich auch zu Hause in den Garten stellen. Da geht's klein los mit 30 Fischen und dann kann man ein paar Tomatenpflanzen in das Gewächshaus stellen. Und das gibt es im Internet schon ab 1000 Euro. Also gar nicht mal so teuer. Das werden doch wirklich bioökonomische Selbstversorgerträume wahr. Bon. Das große Bonn-FM-Radiologie-Wissensbissen-Bioökonomie-Quiz geht weiter. Nächste Frage. Batterien aus Biomüll. Geht das? Klingt ein bisschen, als könnte es auch auf einem SPD-Plakat stehen. Ne? <lacht> ich, 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 also ich, hab, ich war
1: noch total baff von der Aneinanderreihung von Wörtern, die du gerade hinbekommen hast. Also, <lacht> Wow, da, da blüht der Linguist in mir auf. Ähm, genau, die die Frage, ähm, ob das geht, die, da müssen wir sagen, da haben wir tatsächlich der MS-Wissenschaft ein bisschen vorgegriffen, mhm. weil ähm, unsere Fans, unsere treuen Hörer wissen, dass wir das in der Wissenswissen-Folge 11 schon äh, besprochen haben. Batterien können aus zum Beispiel Resten von Stink- und Jackfrucht hergestellt werden, wahrscheinlich auch aus anderen. Ne? Aber da haben wir drüber berichtet, weil das momentan so... Der Burner in der
2: Biomüll-Batterien-Szene ist. Ja. Ja. Fokus natürlich da auf Ostasien und Australien, weil da diese Früchte auch wirklich gegessen werden. Ich sag mal so, willkommen in der Zukunft. Natürlich dauert das noch ein bisschen, bis diese wissenschaftlichen Errungenschaften auch bei uns Verbrauchern ankommen werden. Aber wir steigen jetzt in den DeLorean, schmeißen ein bisschen Stinkfrucht rein und düsen zur nächsten Frage. Schmecken Heuschrecken zum Frühstück?
1: Ähm, ja, <lacht> äh, zum Frühstück vielleicht nicht gerade, weil der Geschmack eher an Überraschung Hühnchen erinnert. Also irgendwie schmeckt ja alles nach Hühnchen oder was. <lacht> alles. Ne, aber diesmal soll es wirklich nach Hühnchen schmecken anscheinend. Ähm, zumindest die im Mittelmeerraum und Europa vorkommende Wanderheuschrecke ähm, soll so schmecken. Und äh, schmecken würde ich auch nicht sagen. Ich bin aber vielleicht mit meiner Insektenphobie auch ein bisschen voreingenommen. Ähm, aber ob, wenn wir danach fragen, ob sie essbar sind, dann lautet die Antwort auf jeden Fall ja.
2: Ja und nährwerttechnisch sieht das auch gar nicht mal so schlecht aus. Sie bestehen zu 50% aus Proteinen, ähnlich wie Rindfleisch, also die Alternative für Bodybuilder. 100 Gramm haben 559 Kilokalorien und 48,2 Gramm Eiweiß. Dazu auch alle neun essentiellen Aminosäuren, viele wichtige Nährstoffe, Vitamine und ihre Umweltbilanz, die kann sich wirklich sehen lassen. Auf weniger Platz können mehr Insekten wachsen, sie brauchen weniger Nahrung, sie produzieren weniger Emissionen und mehr von ihnen ist essbar als von einem Tier 80% bei manch, manchen Sorten im Vergleich zu gerade mal 40% vom Rind. Unglaublich.
1: Genau, und solltet ihr jetzt auf den Geschmack gekommen sein, äh, zu kaufen, gibt es sie natürlich äh, lebend, zum Beispiel im Zoofachhandel. <lacht> Nur vielleicht den Verkäufer sagen, wir sind für meine Fische oder so, nicht für mich selbst. Vielleicht guckt ihr dann ein bisschen komisch.
2: Die springen auch immer so lustig. Die sind wirklich in so durchsichtigen Plastikboxen und wenn du die Box antippst, springt die ganze Box. Ja,
1: stell dir vor, du machst den Kühlschrank auf, willst ja an den Nehmen <lacht> und ich spring dir da raus. Also.
2: Oder sie natürlich
1: gibt es die auch Gefriert
2: getrocknet im Internet,
1: dann springen sie nicht. Das ist einfach die einfachste Methode. Und schmecken tun sie am besten geröstet oder frittiert. Und gerne auch äh, im Backteig, habe ich auch äh, ein Rezept mm. gesehen. Oder am Spieß. Ne? Also noch ist ja Grillsaison, noch kann man das machen. Ähm, aber ich muss ehrlich sagen, wenn ich schon auf Fleisch verzichten muss, dann werde ich lieber vegan als
2: essen. Also ich lege mir jetzt mal ein paar
1: auf.
0: Bonn FM, vorwiegend festkochend.
2: Das sind wir. Young and Bold und The Gardener and The Tree auf BonfM FM hier beim Wissensbissen. Leo, wer wärst du eher von beiden? Der Gärtner oder der Baum? Ähm, ich würde sagen, boah, gute
1: Frage. das hat mich jetzt ein bisschen ähm ich glaube, ich würde sagen, der Gärtner, okay. Weil dann ich ich, ich koche gerne und wenn du Gärtner bist, dann kannst du auch die Sachen ernten und so weiter, ja. kannst du was aus denen machen. Ja, das du, du, du müsstest dann der Baum sein, ne?
2: Ja, aber ich bin der junge Baum und du bist dann ja. der fettgedruckte Gärtner, ne? <lacht> Was haben wir gesagt, solche Kommentare oh, noch ne, äh, nicht? cool. Nicht cool. <lacht> ja, wir haben eben äh, schon fast vergessen, euch Tschüss zu sagen. Wir waren so in unsere Essensgespräche vertieft nach dem leckeren Heuschnecken. Und, und wir wollten auch gar nicht, dass es endet. Ne?
1: Wir, ja, wir werden immer nicht. in die Realität zurückgerissen, wenn wir merken, so, oh, es ist wieder Zeit, Tschüss zu sagen.
2: Ja, ja aber jetzt ist es leider soweit. Der Wissensbissen ist für heute vorbei. Wir haben aber noch eine große Ankündigung zu machen, denn es geht nicht in zwei Wochen weiter. Wir haben so eine kleine Spätsommer-Reiserückkehr-Corona-Pause vielleicht. Irgendwas davon wird schon zutreffen. Ja, ja. Sucht's es euch aus. Wir hören uns am 14.9., also in drei Wochen montags, wieder live im Radio.
1: Genau, ich hoffe, die Wecker sind gestellt. Schreibt es euch in den Kalender. Ne? Ja fett gedruckt. Genau. <lacht>
2: und ansonsten, genau,
1: das war's von uns. An den Mikros für euch waren Leo Beulen und Tobi Blumen. Bleibt ja.
2: neugierig. Von FM.
1: Studentisch. Authentisch.